0: Au moment où sort cet épisode, nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin 2021. Cette fête-là, soit on l'aime, soit on la déteste, mais on ne peut pas nier qu'on s'apprête à passer une Saint-Valentin particulière dans une année pour le moins particulière parce que la pandémie a bien sûr aussi des effets sur les relations amoureuses, elle rend les dates presque impossibles, voue beaucoup de célibataires à des relations épistolaires sur un écran, constitue un obstacle aux nouvelles rencontres et oblige les couples à inventer une nouvelle routine, rythmée par le télétravail, l'organisation bouleversée et les mesures à suivre. Alors dans cet épisode enregistré par Zoom, on va parler du couple en temps de pandémie, des manières d'embellir la vie à deux, même si on est tout le temps à la maison, et dédramatiser cette fameuse routine qui n'est pas forcément péjorative. Bref, on va parler solution. Alors prenez une tasse de thé ou même une boîte de chocolat, parce qu'après tout, c'est bientôt la Saint-Valentin, et on y va. Bienvenue dans tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie. C'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Pour nous parler des relations amoureuses en temps de crise sanitaire, j'ai le plaisir d'accueillir Sandy Kaufman, coach de vie certifiée, spécialisée en amour. Et notre intervenante est au bout du fil. Bonjour Sandy, merci d'être avec nous. Bonjour Hélène, merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va discuter de votre thème préféré, l'amour, mais l'amour a une période complètement inédite. Et donc, ma première question, c'est quelles sont les répercussions de la pandémie sur les couples, d'après ce que vous constatez Bien, la
1: première chose euh, que je remarque, et ça c'est quelque chose qui concerne pas seulement les couples, mais tout le monde... C'est euh, de faire face en fait à ces imprévus, à ces inconnus, lève le niveau de stress de manière générale. Alors notre cerveau reptilien, notre cerveau de survie est un petit peu plus en alarme constante, ce qui fait que, bah, on peut être un petit peu plus tendu, un petit peu plus émotionnel et un petit peu plus réactif ce qui fait que ça a un impact également au niveau des couples. On peut peut-être réagir un petit peu plus vite à ce que dit l'autre, fait l'autre ou ne fait pas. Et donc, ça peut générer, bien sûr, un petit peu plus de tension dans le couple. Le fait aussi qu'on soit plus confiné à la maison, qu'on ait moins d'autres visites sociales comme on pouvait le faire avant, ça augmente en fait le degré de dépendance entre les deux partenaires. Et souvent, quand ce degré de dépendance augmente, donc on est un peu plus l'un avec l'autre que d'habitude, la conséquence, bah, c'est que souvent, il y a des crises qui peuvent apparaître dans le couple, mais c'est bien souvent, euh, ça prend souvent racine dans le vécu personnel de chacun. Et donc, on va dire que ces crises sont souvent beaucoup plus déclenchées en ce moment qu'avant.
0: Vous parlez de crise, d'une interdépendance renforcée. On lit souvent aussi que les problèmes qui existaient avant la pandémie peuvent être exacerbés par la situation actuelle, par le stress occasionné. Mais est-ce que les couples qui fonctionnent bien, qui ont des bons réflexes de communication, le sentent aussi Est-ce que les choses positives sont aussi justement soulignées par cette situation euh,
1: bah, le point positif, c'est que si on avait déjà euh, le moyen de, de bien communiquer quand ça va ou que ça va pas, ben forcément il y a après un impact. Ça peut être que renforcé. Pour moi, les crises, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. C'est au contraire euh, déjà un premier signe que chaque partenaire ne s'oublie pas totalement dans la relation. Mmh. C'est aussi une opportunité euh, d'approfondir l'amour entre les deux partenaires. Tout simplement parce que on arrive à comprendre un petit peu plus profondément comment l'autre fonctionne. Quels sont aussi peut-être l'impact de son vécu d'avant dans le couple actuel? Et ben, cet approfondissement de la connaissance de l'autre et puis aussi l'entraide qu'on peut créer grâce à cette compréhension de l'autre, pour moi, ça, ça permet vraiment d'approfondir l'amour qu'on peut avoir envers son partenaire.
0: Le semi-confinement qu'on vit en ce moment rend vraiment difficile le fait d'organiser des dates, d'aller au restaurant avec son partenaire. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer quand même des moments à deux
1: privilégiés, par exemple en restant à la maison Alors, bah, je dirais déjà, on, on peut essayer de cultiver l'amour au quotidien en, en se rappelant que ben, des petites attentions, euh, je ne sais pas, ne serait-ce que préparer un petit café pour euh, son bien-aimé ou avoir eu faire quelque chose qu'il apprécie de manière quotidienne, ben ça cultive l'amour, ça entretient l'amour donc c'est pas obligé que ce soit des grands gestes mais je pense que c'est la régularité des gestes qui fait la différence. On peut laisser place un peu à notre imagination. moi je dis toujours c'est plus la qualité que la quantité. Donc, euh, peut-être de se privilégier des moments à deux, euh, qualitatifs. Donc, pour moi, qualitatif, ça veut notamment dire euh, sans la télé, sans un téléphone, euh, sans d'autres distractions, où on est vraiment 100% avec l'autre. Préparer euh, un repas digne d'un grand restaurant, on peut aussi le commander si on n'a pas envie de cuisiner, on peut, je sais pas moi, faire des pique-niques dans le salon, euh, faire... Euh, <rire> Un spa dans la salle de bain, enfin, la créativité est là pour nous aider à apporter une petite touche euh, différente à un
0: quotidien plutôt confiné. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est particulièrement important pour les personnes qui vivent ensemble, peut-être depuis plusieurs années, qu'ils aient des enfants euh, ou non d'ailleurs, et euh, qui puissent trouver des moments où ils ne sont pas seulement colocataires, partenaires de vie, mais aussi amoureux, où ils se consacrent à l'autre sans avoir la télé en bruit de fond ou euh, sans être en train de regarder la to-do list pour le
1: lendemain, par exemple Oui, exactement. Souvent, euh, ce que je remarque, c'est qu'on... Le fait qu'on soit souvent ensemble, on se sent euh, obligé d'être ensemble en quantité. Alors que si on se donne vraiment le droit d'avoir de se dire « ben, ok, quel est notre besoin d'avoir des moments de qualité ensemble ?» Alors pour certaines personnes, c'est une fois par semaine, pour d'autres, c'est deux fois par semaine seulement. Et de se dire « ok, dans ces une à deux fois par semaine ou, ou plus, selon euh, le besoin de chacun », de vraiment le faire qualitativement et puis les autres moments, de se donner pleinement le droit que chacun fasse sa vie un petit peu de son côté. Et euh, je trouve qu'en faisant ça, ça enlève beaucoup de pression. Euh, moi, il y a un outil que j'utilise en fait avec mon mari que je trouve très euh, sympa, c'est les carnets qui s'appellent Save Your Love Date. Donc, c'est des carnets qui proposent des rendez-vous, en fait, une fois par mois à peu près, et qui nous invitent à nous poser des questions. Donc, c'est un peu des, des questions de coaching sur son couple. Et je trouve que c'est un moyen très sympa de lancer le sujet pour une conversation qu'on n'aurait peut-être pas abordée naturellement chacun de son côté. Ça casse aussi peut-être un petit peu la
0: routine, qui est une autre thématique qu'on entend très souvent, euh, surtout avec les mesures en place, la diminution des activités sociales, comme vous disiez avant. Mais est-ce qu'une routine comme ça, surtout en ce moment, est-ce que c'est forcément négatif Parce qu'on se dit toujours, oh non, on s'inquiète un peu en fait, qui est cette routine, et c'est peut-être pas si péjoratif que ça.
1: Alors la routine, elle est inévitable euh, parce que c'est tout simplement une accoutumance physiologique à l'autre. Ce qu'on ressent souvent par passion, en fait, c'est une, une production d'un petit cocktail hormonal que l'on a quand on n'habite pas encore avec la, la personne. Et donc, à chaque fois qu'on voit cette personne, on, on ressent de, une joie, etc. Et ça, c'est vraiment une sécrétion hormonale et on réagit à ça. Quand on commence à habiter avec cette personne… Eh bien cette accoutumance à l'autre arrive et c'est ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut appeler routine mais finalement moi je trouve que cette routine est là du bien parce que si on était constamment dans cette passion constante on, on on n'aurait plus, en fait, l'envie ou l'énergie de continuer à avancer dans sa vie personnelle. Et j'aime beaucoup, en fait, les propos de cette biologiste qui a recherché, justement, ce processus de tomber amoureux et comment il évolue dans le temps. Elle s'appelle Dawn Maslar. Elle a dit, euh, au départ, l'amour est un sentiment et après, ça devient un choix. Et c'est vraiment euh, dans ce sens-là où on peut dire ben, finalement la routine, ça a un petit côté de sécurité. Et puis finalement, on découvre l'autre comme il est en tant qu'être humain, dans toute sa palette. Et ce qui peut vraiment faire évoluer cette routine, c'est de voir l'autre s'épanouir dans sa vie, mais pas seulement dans sa vie de couple. Euh, moi, j'aime beaucoup les propos de Esther Perel qui dit. Euh, il n'y a rien de mieux pour raviver la passion dans le couple de voir que son partenaire s'éclate dans sa vie. Et avec la
0: fatigue, l'inquiétude, l'angoisse qui peuvent être liées à la pandémie, comment réagir si notre libido est un peu en berne en ce moment et que ce n'est pas forcément le cas de notre partenaire
1: je pense que dans ce, cette période un petit peu de, de semi-confinement, de pandémie, ce qui peut beaucoup influencer déjà la, la libido de chacun, c'est notre propre réaction face à l'inconnu, face à peut-être euh, aux changements constants qu'on voit. À chaque fois, on a des nouvelles mesures qui arrivent presque chaque mmh. semaine, chaque deux semaines. Le fait que ce cerveau reptilien est un petit peu en alerte, peut vraiment avoir un impact sur la libido. Donc, si la personne, elle sent qu'elle est un petit peu plus anxieuse que d'habitude par rapport à ça, la première chose qu'elle pourrait faire, c'est vraiment accueillir ses émotions. Et pour moi, en fait, pour calmer et accueillir ses émotions, ça passe par le corps, ça passe par euh, se calmer euh, avec des exercices de respiration, avec des exercices de méditation, avec des exercices de yoga. Donc vraiment passer par le corps. Euh, la deuxième chose, c'est un petit peu, ben, peut-être la personne qui a la libido un petit peu moins euh, réveillée, de se poser la question est-ce que c'est simplement que ben, j'ai un peu moins envie que d'habitude, ou est-ce que il y a un petit peu une tension sous-jacente Est-ce qu'il y a un besoin que je n'ai pas communiqué à mon partenaire parce que des fois, en fait, inconsciemment, on repousse l'autre parce qu'il y, y a des choses derrière qui nous dérangent et qu'on n'en a pas pris le temps de, de le communiquer.
0: Est-ce que vous auriez des pistes pour peut-être améliorer la communication au quotidien Parce qu'on parle toujours de la communication comme étant vraiment l'antidote, la clé de tout. Mais quand on a du mal avec ça en ce moment, quand on a du mal à trouver chacun un espace à soi et ça rend la communication encore plus difficile,
1: comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y, est qu y a des formules magiques oui, alors bah, la communication, c'est un muscle qu'on doit pratiquer en couple et, et souvent. Euh, je dirais que la première chose, c'est à chaque fois qu'on veut interagir avec l'autre, de se poser une question toute simple, de se dire « ok, ce que j'ai envie de dire ou ce que j'ai envie de faire, est-ce que avec ça, je vais cultiver l'amour ou est-ce que je vais cultiver la peur dans mon couple ?» Ensuite, on a ce fameux biais de négativité dans le cerveau, donc on a toujours tendance à voir ce que l'autre fait mal ou fait pas assez bien, comme mal ranger la vaisselle dans la vaisselle etc. Et là, c'est de se dire consciemment et de le communiquer aussi à l'autre, d'apprécier ce qu'on apprécie de l'autre plus régulièrement, plutôt que de tomber dans, dans le reproche. Au niveau des reproches, est-ce qu'il y a des
0: tournures de phrases qu'on peut employer pour quand même communiquer quelque chose qui nous a pas plu Quelque chose qu'on aimerait que l'autre fasse Quelque chose qui nous a dérangé Est-ce que la façon par laquelle on
1: va communiquer ça, c'est très important aussi euh, oui, c'est bien sûr bah, les, les principes de la communication non-violente, où on parle des sentiments et de ce qu'on ressent et de, de ce qu'on aimerait de l'autre. Ça change énormément dans la discussion. Moi, ce que je trouve aussi, quand on se trouve face à une crise, le fait de comprendre, en fait, pourquoi on réagit aussi fortement à certains propos ou à d'autres choses de notre partenaire, ça peut nous aider à se dire « Ah ben là, en fait, c'est pas euh, l'adulte que je suis qui réagit mais c'est euh, la petite fille de 5 ou 6 ans qui se sent blessée parce que l'autre dit et ça en prendre conscience ça permet aussi de différencier quelle est la part qui peut venir de l'autre et quelle est la part qui peut revenir de nous-mêmes euh, moi j'aime beaucoup euh, le principe du dialogue imago harville hendrix a fondé cette méthode imago pour aider les couples en fait à parler vraiment de manière bienveillante. Bon, Il y a beaucoup de principes, mais le principe de base, c'est de se fixer un rendez-vous. Parce que souvent, en fait, quand on est sous le coup de la colère ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, on alpague l'autre dans un moment qui n'est pas forcément adéquat pour lui. Et après, de donner un temps de parole égal entre chaque partenaire. Et en fait, le but... Euh, de ce dialogue, ce n'est pas de trouver une solution, mais c'est vraiment d'échanger de cœur à cœur. Donc le premier partenaire, et moi je recommande souvent euh, que ce soit le partenaire qui a le plus de mal à verbaliser ou à communiquer, c'est celui qui parle le moins, qui va dans sa caverne, de laisser cette personne commencer. Et la personne va communiquer, en fait, ce qu'elle ressent, ce qui est difficile pour elle, etc. Et puis, l'autre va être vraiment dans l'écoute active et elle doit reformuler, en fait, ce que la personne dit euh, jusqu'à ce que l'autre se sente 100% entendu. Et à la fin, en fait, de cette discussion, ce qui se passe souvent, c'est que les solutions arrivent dans les jours ou dans les heures qui suivent. Et un mot peut-être aussi pour les parents qui sont
0: très sollicités, très fatigués en ce moment. Comment est-ce que le couple peut représenter un pilier dans ce genre de situation euh, Comment est-ce qu'on fait pour s'appuyer sur le duo, pour en tirer de la force
1: oui, alors je pense que c'est important de travailler en équipe et puis moi, j'exclurais pas non plus les enfants. Je pense que les enfants, ils arrivent aussi à comprendre que les circonstances, elles sont différentes. Mm -hmm. Et puis le fait de les impliquer, je pense que ça aide vraiment à avoir cet esprit d'équipe et te dire, ben voilà, quelles sont les choses supplémentaires qu'on a et comment on peut y remédier, donc les charges supplémentaires que chaque partenaire ose dire ben, « quel est le besoin de temps aussi que j'ai besoin pour moi ?» Parce que quand on arrive à s'occuper de soi, ben, on est aussi beaucoup plus efficace en tant que membre de l'équipe. Donc, vraiment se dire « ben voilà, toi, tu te réserves ce moment pour toi ». Donc, inclure, on va dire, dans le planning familial des moments où le papa ou la maman s'occupent juste d'eux-mêmes et puis les enfants, ben, leur dire, euh, je trouve que c'est aussi un bon exemple de leur dire que ben oui, de temps en temps, papa et maman, ils ont besoin de
0: s'occuper de soi-même. Et quel serait le meilleur conseil que vous pourriez donner en termes de relations amoureuses pour les personnes qui ont justement peur de voir leur couple vaciller sous la pression d'une pandémie qui semble actuellement ne pas finir On a un peu cette impression en ce moment.
1: Oui, euh, elle s'inscrit un peu dans la durée. C'est euh, ça. Moi, pendant très longtemps, euh, j'ai vu les crises comme quelque chose de négatif. Une crise, c'est finalement un signe positif. Ça veut simplement dire que vous ne vous oubliez pas dans la relation et c'est vraiment une opportunité euh, d'approfondir l'amour que vous avez vis-à-vis -vis de votre autre partenaire. Et donc, euh, c'est quelque chose pour moi qui est normal et qui est inévitable. Là où il faut peut-être honnêtement se poser la question, c'est de se dire, ben voilà, si je vois que… J'arrive pas à avancer ou que la crise s'envenime, peut-être pas attendre qu'on arrive à un point de non-retour et peut-être faire appel à des personnes pour faciliter le dialogue là où on a vraiment des blocages, où c'est vraiment difficile de, de, de communiquer avec l'autre partenaire. Parce que communiquer des choses qui sont difficiles, c'est quelque chose qui s'apprend. Faire appel à des experts, vous dites Oui. Euh, moi, je pense que ça vaut la peine et souvent de ne pas attendre en fait, qu'on soit arrivé à un stade où euh, on s'est dit trop de choses qui ont trop blessé. C'est ce que moi, j'appelle ce point de non-retour.
0: Et pour finir, une question pour les célibataires, comme Emma Watson qui se déclare en couple avec elle-même. Comment prendre soin de notre relation avec nous-mêmes en ce moment
1: oui, alors euh, bah, l'amour de soi, c'est pour moi la base euh, pour être heureux avec soi-même, mais aussi pour être heureux en couple. Euh, moi, j'aime aussi euh, les propos de Nathalie Lefebvre qui dit « c'est décidé, je m'épouse mm ». -hmm. Et pour bah, justement améliorer sa relation à soi et développer plus d'amour de soi, j'aime bien la citation qui est normalement destinée au couple, mais qu'on peut appliquer pour l'amour de soi, cette citation, elle dit Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et la première chose ben, que je peux inviter chaque personne à faire, c'est de, peut-être le dimanche soir, de regarder son planning de la semaine suivante et de se poser la question est-ce que là, je me, le calendrier ou le planning que je me suis prévu, est-ce que avec ça, avec ces activités, je me prouve que je m'aime et en fonction de la réponse, bah, éventuellement, peut-être ajouter des choses qui démontreraient qu'on s'aime. Voilà, le deuxième conseil, c'est que bah, l'amour de soi, c'est quelque chose qui est euh, très à la mode, on, on en parle beaucoup et puis euh, je trouve que c'est des fois difficile de savoir « mais qu'est-ce qu'on a vraiment besoin ?» pour combler cet amour de soi. Ma proposition pour ça, c'est de se dire euh, d'observer en fait les peurs qu'on a vis-à-vis -vis des autres. Donc par exemple, si on a peur euh, d'être mal jugé, si on a peur euh, d'être abandonné, euh, si on a peur d'être rejeté, en fait, les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des autres. Et de retourner la même question vis-à-vis -vis de nous-mêmes en se disant « mais si j'ai peur d'être rejeté, dans quel cas je me rejette moi-même » Et ça, ça peut donner des premières pistes sur ce qu'on a vraiment besoin pour développer plus d'amour et de compassion envers soi-même.
0: Et pour oui. conclure, est-ce qu'il y a une citation sur l'amour qui vous parle oui, alors
1: j'aime beaucoup la citation de Gabriel Bernstein qui dit de décider d'apprendre avec les yeux de l'amour. Un très beau mantra, merci beaucoup Sandy pour toutes vos réponses aujourd'hui. Merci pour cette invitation, j'adore votre podcast, donc c'est vraiment un honneur pour moi. Merci beaucoup, ça nous fait vraiment très plaisir.
0: Prenez bien soin de vous et on vous dit à tout bientôt. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il aura pu vous mettre du baume au cœur que vous soyez en couple ou célibataire. On vous souhaite plein d'amour le 14 février et au-delà, bien sûr. Et on vous dit à tout bientôt pour un nouvel épisode de Tout va bien. Surtout, prenez soin de vous.